0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu meinem neuen Videopodcast wenige Tage nach der Europawahl, an der 500 Millionen Menschen fast äh, wahlberechtigt gewesen wären in 27 europäischen Ländern. Aber nur ein kleiner Teil davon hat Gebrauch gemacht davon. In Deutschland lag die Wahlbeteiligung bei 43,3 Prozent, nur 0,3 Prozent unter der Niedrigstwahlbeteiligung 2004 mit 40 Prozent und in den anderen europäischen Ländern teilweise noch deutlich niedriger. Wie kann man das erklären, dass bei so einem wichtigen Parlament wie dem Europäischen die Wahlbeteiligung so niedrig ist in lauter demokratischen Staaten? Das hängt sicher damit zusammen, dass es eine mangelnde Basisnähe der Europaabgeordneten gibt, eben weil sie auch für ein so großes Gebiet zuständig sind, anders als bei Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. In meinem Bundesland in Baden-Württemberg hatte zum Beispiel die SPD zwischen 2004 und 2007 nur eine einzige Europaabgeordnete, Eveline Gebhardt, die also für ein ganzes Bundesland zuständig war. ist natürlich klar, dass selbst bei dem größten Fleiß es völlig ausgeschlossen ist, da überall auch nur wahrgenommen zu werden. Ein anderer Grund ist die mangelnde Transparenz dessen, wofür eigentlich das Europaparlament zuständig ist und die Vermutung, dass das nicht so sehr viel ist und das hängt wieder mit einem dritten Thema zusammen, nämlich mit der Zukunft des Lissabonner Vertrages, der künftigen Verfassung praktisch von der EU. Und das ist bekanntlich ja im Augenblick verbarrikadiert, sodass es damit nicht weitergeht. Wobei der Lissaboner Vertrag vorsieht, dass das Europaparlament wesentlich mehr Kompetenzen in Zukunft haben soll. Aber das ist im Augenblick noch nicht der Fall. Die SPD hat bei dieser Wahl in Deutschland sehr schlecht abgeschnitten. Ausgehend von einem schon katastrophal niedrigen Ergebnis von 2004 mit 21,5 Prozent ist es abgerutscht auf 20,8, also nochmal 0,7 Prozent weniger. Dabei tröstet es wenig, dass die CDU sehr viel mehr verloren hat mit 6,7 Prozent, denn mit 37,9 Prozent äh, hat sie äh, trotzdem noch äh, einen Abstand herstellen können zur äh, SPD. Natürlich ist das klar, dass man nach den Ursachen äh, dafür fragt. Es gibt strukturelle Gründe dafür. Einer ist bestimmt die Wahlbeteiligung und die Mobilisierung, die unterschiedlich bei den verschiedenen Parteien ist. Die SPD hat mehr Mühe, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren, weil andere Parteien hier andere Klientele haben. Zum Beispiel die Grünen, die sehr stark im gebildeten Bürgertum zu Hause sind. Da sind die Leute von vornherein eher der Überzeugung, dass es sich lohnt, zur Wahl zu gehen ist es leichter zu mobilisieren, während bei den zum Teil auch äh, weniger politisierten Schichten der SPD-Wähler es viel schwieriger ist zu werben, dafür sich an der Europawahl äh, zu beteiligen. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Es gibt natürlich jetzt in der Wirtschafts- und Finanzkrise auch so etwas, und das ist ganz offensichtlich, einen konservativen Reflex. Insgesamt äh, wird das Europaparlament in Zukunft sehr viel konservativer sein, und übrigens auch fast äh, ein Fünftel von Antieuropäern und antieuropäischen Parteien in sich haben als vorher. Und äh, das ist sicherlich, hat sicherlich zu tun mit der Wirtschafts- und Finanzkrise und äh, eben mit den üblichen Reflexen dabei zunächst einmal auf konservative äh, Richtungen zu setzen. Aber es gibt auch inhaltliche Gründe, das ist ganz offensichtlich dafür, dass die SPD äh, ihre Wahlziele völlig verfehlt hat bei dieser Wahl. Und da handelt es sich um die Fragen und Antworten auf diese Krise, wobei die SPD völlig auf das Argument Priorität für die Arbeitsplätze setzt. Exemplarisch durchgefochten bei dem Fall Rettung von Opel. Die SPD ist davon überzeugt, war davon überzeugt, dass auf jeden Fall diese Automobilfirma gerettet werden muss mit der hohen Qualifikation, dem hohen Know-how, der technischen Fertigkeiten, die damit verbunden sind, weil wenn das einmal am Standort Deutschland verschwindet, dann wahrscheinlich nie wieder herkommen wird. Diese Prioritätensetzung auf die Erhaltung von qualifizierten Arbeitsplätzen entspricht aber ganz offensichtlich nicht der, dem Fühlen der Mehrheit der Bürger, diese Form von Solidarität mit den Schwachen ist nicht der erste Gedanke offensichtlich in dieser Krise, ganz besonders, wenn die Betroffenheit noch nicht angekommen ist bei einem selbst, sondern eher noch als ein fernes Thema gilt. Da wird dann eher gefragt, macht das denn Sinn, nicht, bei einem Versagen von Management, vielleicht von der amerikanischen Mutter, auch hier viele deutsche Steuergelder einzusetzen, um so ein Unternehmen zu retten und die harte Linie hat offenbar durchaus Erfolgschancen beim Wähler, die, beim Wähler. Die harte Linie, die sagt, notfalls in die Insolvenz gehen lassen und dann schauen, was da rauskommt. Das werden wir jetzt ja sehen. Am heutigen Tag ist Arkandor in, in die Insolvenz gegangen. 43.000 Arbeitsplätze sind davon betroffen. Die ganzen Karstadt-Kaufhäuser, aber auch Firmen traditionelle Firmen wie Quelle davon betroffen mit über 6.000 Beschäftigten. Natürlich werden die Betroffenen enttäuscht darüber sein, dass der Staat in diesem Fall Bedingungen gestellt hat, die die Unternehmensleitung nicht erfüllen wollte oder nicht konnte. Aber es scheint durchaus populär zu sein, diese harte Linie zu fahren. Fragt sich, was die SPD machen soll, ob sie bei ihrem Kurs bleiben soll oder sich vielleicht auf diese Präferenz für die harte Linie einstellen. Es wird viel davon abhängen, was jetzt passiert. Es kann ganz leicht zu einer Kettenreaktion, zu einer Art Dominoeffekt kommen. Denn äh, wenn solche großen Insolvenzen auftauchen, sind auch immer viele andere betroffen, die in irgendeiner Weise verbunden waren mit einer solchen Unternehmenskette. Und äh, dann kann es sein, dass plötzlich die Betroffenheit doch näher rückt. Dann kann es auch sein, dass man doch nach Lösungen der Solidarität mehr schaut und fragt, wo sind eigentlich die Antworten darauf, wenn ich selber betroffen bin? Das ist alles eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung, eine grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, was wir eigentlich lernen müssen in dieser Wirtschafts- und Finanzkrise und wie die politischen Antworten darauf sind. Darüber wird in den nächsten Wochen und Monaten, in den nächsten 120 Tagen noch viel die Rede sein, bis zum 27. September, bis zum Wahltag. Und das ist eine wichtige Auseinandersetzung, die man nicht taktisch führen kann, sondern bei denen es um glaubwürdige politische Antworten geht. Vielen Dank für Ihr Interesse.